0: Redan innan läkaren vände sig om visste jag att något var allvarligt fel. Det värsta man kan utsättas för är när det drabbar ens egna barn. Det är något vi ska prata om i detta avsnittet av Multimammorna. Välkommen tillbaka! Hej! Nu är vi tillbaka igen! Jajamän, Multimammorna, Åsa och Mya här. Som vi har längtat. Det som är så häftigt är också att när vi körde igång så visste vi ju egentligen inte så här, blir det ett avsnitt eller blir det fem eller hur många avsnitt blir det. Men det här rullar ju på som tåget så att vi, vi kommer köra på ett bra taget oss blir inte av med så lätt och det gör,
1: alltså det som jag tycker är väldigt kul är att folk börjar komma fram nu alltså på gymmet, vid tunnelbanan på stan och kommentera podden det tycker jag är kul, mm. vi har fått mycket positiv feedback
0: mm. ja det, det är helt fantastiskt och ni ska veta att vi blir jätte, jätteglada för det och
1: även för mejlen såklart vi
0: har ju hur
1: många mejl som helst
0: nu först var vi lite oroliga för det,
1: då kom det ett par stycken och vi bara mm. oj vi måste liksom pusha på men nu har det verkligen börjat trilla in mm. vi hinner inte svara på alla just nu, vi kommer försöka göra det framöver men tro
0: inte att vi inte läser dem för bara så ni vet, vi läser allt ni skriver och vi kommer att svara på alla också men det kan ta lite tid innan ni får någon respons men men, du vet ju också det här vi måste ju få berätta det, att de sista veckorna då har vi faktiskt dubblat allt antalet lyssnare varje vecka. Ja, det är vecka. så roligt. Ja, det är helt otroligt.
1: Vi kommer, varje gång vi kommer in i studion så har vi lite möten innan och sånt. Och då går vi igenom mycket av statistiken. För det är ju så här, en podd utan lyssnare, den överlever inte. Nej. Så för att vi ska kunna fortsätta podda för att kunna fortsätta vår produktion så behöver vi er. Mm. Så som sagt, sprid
0: det till er nära och kära. Och prenumerera jättegärna och betygssätt och så. För att det är enbart tack vare er som vi nu vet att vi kommer att få... Får köra på med ganska många avsnitt till här. Idag ska vi prata om oerhört tuffa upplevelser som vi har haft. Men jag vill inte att det ska bli något sådär program. Det vill ju inte du heller mig. Nej, men något program kommer det absolut inte att bli. Det här har slutat väldigt
1: bra. Mm. Även om det har varit tuffa, omtumlande, stora, obehagliga situationer. Mm. Speciellt för dig där Åsa. Mm. Så, så har det ju slutat bra. Mm.
0: Absolut, jag har varit väldigt noga med, jag har gått ut med detta offentligt tidigare, men jag har ju inte berättat om det i detalj så som jag tänker göra nu. Men jag har alltid varit noga med att det här är en solskenshistoria. Jag höll ju på att förlora Tim när han bara var några veckor gammal. Alltså inte sådär en liten infektion utan det här är ju oerhört stora grejer.
1: Och för det som
0: är nya kan jag flika
1: in med att Tim då, Åsa son, är ju tonåring, han är
0: 15. Ja, han fyllde 15 ganska nyligen. Ja. Växeln, tror jag. Är det. Eh, ja precis och det här har ju som sagt gått jättebra men Tim är så alltså hjärtoppererad två gånger och jag tänkte berätta om den fasansfulla upplevelsen som, som det var när det här konstaterades och allt som gick igenom. Och du har ju också varit med om tuffa saker, kanske inte av samma dignitet men så många kommer känna igen sig tror jag ändå. Mm precis. För det är väl ändå så här att när det kommer till oss själva, vi kan bli
1: sjuka, vi kan bryta ett ben, man kan skada sig. Och där är man ju ganska tuff. Men när det kommer till våra små, fy fan sen. Alltså man tuff. önskar inte sin <laughs> värsta ovän nej,
0: nej Nej, och man hade ju velat byta tusen gånger om. Men det som hände var att eh, Tim var ett väldigt efterlängtat barn. Eh, planerat och ja. Jag, jag gick ju by the book, gifte mig, skaffa barn och allt det här som, som vi har berört innan då. Men i slutet på min graviditet så slutade Tim växa i magen. Vilket gjorde att man fick sätta igång förlossningen. Och det, de av er som har varit med om igångsättning vet att det där är inget roligt. För kroppen var ju egentligen inte redo för det. I vilken men, vecka var det då? För nej, men då jag, var, jag var fullgången men Tim var väldigt liten och sen slutade han ju då dessutom att växa. Mm. Um, så att jag var, hur många veckor det man går? Är det 40 eller? Gud det är ju så länge sedan. Han <laughs> dag yxkaft. Men visst är det 40 veckor man är gravid? Du ser ut som ett frågetecken. Jag har 40 plus minus två. Typ någonting, ja. Nej, men alltså, för, ja men jag tror faktiskt att det var precis vecka 40, så alltså plus en dag eller något sånt bara mm. när de satte igång mig. Ja, för det är ju så, man kan ju, alltså, om, man,
1: om man inte kommer igång så, de sätter ju inte igång förrän två veckor efter. Om nej. det inte är något fel eller något annat som gör att man måste bli igångsätt.
0: Ja, nej, precis. Det vill man ju inte göra för att det blir oftast en mycket mer utdragen och mer smärtsam förlossning. Och det tog 19 timmar och dubbla verkar och ja, men det var ju ett jag säger inte att min är den värsta förlossningen men det var verkligen inte roligt och slutade med då sugklocka och uppklippning och hej och hå, för att då försvann Tims hjärtljud så det blev ju jättepanikartat de drog ut honom med buller och bång och lämnade faktiskt mig helt ensam i förlossningssalen det är bland det värsta jag upplevt kan tänka dig där. Du får ett barn ja. du vet inte ens om det är pojke eller flicka jag hör barnmoskan skrika pappan kan springa med och så. Det blev helt tomt. Där ligger jag med benen i vädret. Och, ja, alltså det där var ju förmodligen ett ganska gravt fel de gjorde, men ja, så kom de ju tillbaka en stund senare då. Det kändes ju som med fler... Tim? mer Tim, ja, då hade de fått igång hjärtat. Och det här med att det kan, sånt där kan ju hända, de menade på att det var ingen fara. De hade liksom lyckats starta upp honom där och det var en jätteliten kille på han vägde 2 och var 49 centimeter lång. Så att det var, för att vara fullgången så var det ju ett ganska litet barn då. Men han var så fin. Han hade tio fingrar och tio tår. Han ja, såg ut som barn jag mest. Och då var mm. framförallt så var han ju min dag. Så jag var jättelycklig. Eh, vi var väl kvar ett dygn eller något på, på BB och sen så åkte vi hem.
1: Men just det här när man ligger kvar där ensam. Ja, alltså vi, just direkt efter förlossningen. Mm. Jag tänker... Det fanns ju såklart en anledning till att de agerade så snabbt. Ehm, och, och sen önskar man ju ändå att någon <skratt> hade funnits kvar. För att man har ju ja. fullt av hormoner och känslor och smärtor. Och, ja, men alltså, vilken, vilken mardröm.
0: men så Jag visste ju inte ens vad jag hade fått. Jag, bara, jag lådade när de kom tillbaka. jag bara Vad, ble, vad blev det? Liksom, det är en liten pojke. Mm. men då var det ju, alla trodde ju att det var liksom, det var lugnt, fred och fröjd, vi åker hem och sen får man ju komma tillbaka och de kontrollerar, de lyssnar till och med på hjärtat då nej, det var inga fel på Tim så vi åkte hem så men lämnar alltså sjukhuset liksom och allt är, allt är i sin ordning mm. tror ja. ni? tror vi, precis, mm. tror vi men han beter sig lite konstigt Tim. alltså han kräks väldigt mycket så fort han har ätit så är kaskadkräkningar alltså det innebär att det inte bara så där, utan det. Pff, alltså det gud, vad jag spottar i micken här. <laughs> det, det sprutar liksom ut. Det blir som tryck. Så att han fick ju inte behålla någon mat, vilket gjorde att han inte växte någonting. Och följde inte kurvan och så. Nej, det fanns liksom inte ens en kurva, utan han stod ju bara helt still. Och han klarade inte av att liksom lyfta huvudet. Eller, alltså det, det var, han mådde ju inte bra. Jag vet att jag var ute och gick med honom i i vagnen och plötsligt, och mamma var med och plötsligt säger mamma så, men titta på timman är helt vit och hade han svimmat i vagnen likblek. Och det är ju inte heller normalt, alltså då kanske han var nej, två nej. veckor att en bebis svimmar i vagnen. Men vad gjorde du då? Nej men jag, jag hörde ju mig ganska mycket då till, till barnavårdscentralen och vi hade en så gammal barnmoska som alltså, det enda hon gjorde var, så alltså, hon mätte och hon vägde och så sa nej men han är så fin lilla Tim och vissa barn de är, är lite mindre och vissa barn kräks mer och så här. du är ganska liten också ja, ja men precis <laughs> ja, jag väger lite mer än 2900 gram men men alltså så här, när hon, hon menar på att det var ing, vi var bara nöjiga så att när Tim var sex veckor, då hade det gått tre dygn. Jag ammade dygnet runt eftersom han inte fick behålla någonting. Mm. Eh, och, men han var så snäll, han skrek aldrig Tim heller. Utan han, han, han orkade ju inte det. Han orkade inte lyfta huvudet eller någonting. Så att då åkte jag ner till barnmorskan igen och sa så att nu måste ni verkligen utreda det här. Ha, säger hon, och så tar de in en läkare. Och han, eller hon, en läkare var det hon, som lyssnar på hjärtat. Och, nej, det var inga konstigheter. Men det lät, det var inget, fanns inget blåsljud. Nu måste
1: jag få flika in lite här. Då var han alltså sex veckor för jag tänker första mm. veckan. Då, alltså då
0: åker man ju upp till BB. Mm. Nej, men de upptäckte inte heller. Jag kommer till varför de inte gjorde det. Mm. Ofta lyssnar man efter ett blåsljud. Ehm, och det fanns inget blåsljud på Tim. Men i alla fall så säger läkaren så att ja vi vet inte vad det är, det kan vara magmunnen kanske, för det är vanligt på små pojkar. Ja, det kan ju
1: reta lite.
0: Ja, att det är därför han kräks så mycket. Men vill du ha en remiss till barnakuten? Frågar de. Och så säger jag så här, är det jag som ska svara på det? Om jag vill ha en remiss till barnakuten, vad säger ni? Nå, det är väl, alltså vi hittar ju inte något fel, men om du, om du känner dig tryggare i att, att, att du får gå in till barnakuten också så, så kan jag fixa så att du får en remiss. Och då säger jag att jag åker ju hellre en gång för mycket än, än för lite, såklart. Mm. Kommer in där och har som tur att den som tar emot eh, är faktiskt då hjärtspecialist på barn. Den läkaren, den första som mm. Tim får träffa. Men det han gör det är att han säger att jag vill vänta in pappan innan vi gör ett ultraljud. Jag förstår ju efterhand att han fattade direkt vad som var fel men han ville inte ta det själv med mig. Tims pappa var och spelade golf. Jag fick inte tag i dem så att vi fick vänta ganska länge på att han anslöt och det var ju inte hans fel han kunde ju inte veta att det här skulle nej, hända nej, nej. men så fort då Tims var komma så, så rullar de in en stor ultraljudsmaskin och eh, Tims den här hjärtläkaren då som har jobbat i Lund sätter sig och gör ett ultraljud på den här lilla 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 kroppen liksom sex veckor gammal och jag, det enda jag kunde tänka, jag var liksom inte orolig för att det skulle vara något allvarligt utan jag tänkte mer så här, du ville ju mer dubbelkolla? Ja, mm. ja, men liksom här, jag har ett barn som kräks lite grann så jag jag, vet, jag, satt och tänkte, jag var så hungrig för pappa hade köpt med sig från McDonalds. Så jag bara sa, vi klara snart? Jag ställde ganska forcerade frågor. Ser du någonting? Liksom, och han bara, jag vill att ni är tysta. Jaha, det är ju, har inte jag helt lätt för att vara. Men jag gjorde så gott jag kunde i alla fall. Men sen så ser jag liksom så här på kroppsspråket då, Att det, liksom, det ändrar sig på läkaren. Och, alltså jag kände liksom, modersinstinkten bara, shit, alltså det är någonting som inte är bra. Jag visste inte ens att det var hjärtat, han kollade faktiskt. Och sen den här mannen då, en engelskläkare var det, när han då stänger av maskinen och sakta vänder sig om. Och så säger han så här, Tim har ett mycket komplicerat hjärtfel. Alltså du vet, jag sa, jag bara tittar på honom så vad sa du? Tim har ett mycket komplicerat hjärtfel och ni måste ställa er in på att det blir operation ganska omgående i Lund. Och du vet, jag jag, jag ryser och börjar berätta om det här. här Nej men alltså, jag trodde ju inte på att jag hade hört rätt. Och det var verkligen alltså, det var som att få en spark i magen och att någon drog ner rullgardinen samtidigt.
1: Och och, och jag jag satt bara... Fortfarande full av hormoner. Man liksom kommer in i mammarollen. Alltså allt det här som... En vanlig känsla efter, ja men 6 veckor efter förlossningen. Mm. Alltså man har ju så mycket känsla inombords mm. att, att bara det räcker att bli över. Mm. Vilken mardröm. Vart var ni någonstans?
0: Vilket ja, sjukhus? Det var
1: på Växjö Lassagret då. Och så säger han Lund.
0: Ja, nej men du vet det var ju så här, och plus att han säger att jag vill inte, jag vill inte gå in på mer detaljer ikväll. Eh, men vi kommer fortsätta undersökningarna imorgon så att vi får en, en mer klar bild av det här. Men men Tim har hjärtsvikt och kommer inte att överleva om vi inte gör något ganska omgående alltså, ja. mm. och sen blev vi, då, vi blev utvis kvar på lasarettet och alltså den natten ni,
1: checka, alltså precis, ni checkar in så ni får stanna kvar
0: mm, ja vi fick inte lämna ehm, jag vet, hans pappa sov på en madrass på golvet, och alltså, det var ju såhär den första jag ringde var, eller de första jag ringde förlåt jag blir lite medtagen. Det var mamma och pappa. Pappa var själv hemma när han svarade. Och eh, jag vet han sa, ja, det är kunt med den andra. Och jag fick inte fram ett ljud. Jag bara, pappa, 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 pappa. Alltså du vet, jag, mm. jag fick inte fram ett ljud. Och jag glömde aldrig pappa sa så här, hallå, är det busringning? Nej. <laughs> ja, och jag bara, pappa, 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 pappa nej. Och så berättar jag ju det här för honom. Och pappa är ju en sjukt stabil person, liksom han... Han ser ju saker mer liksom, för vad det är och det här måste vi ordna på något sätt. Och, eh, han satte sig och började ringa runt till vänner och bekanta över hela världen. Att han var inne på att vi måste åka till USA och, och få det här laget. Liksom, för man misstänkte ju då mycket riktigt som det var också. att Det var ett väldigt allvarligt hjärtfel. Eh, men det som var så intressant var att alla han pratade med sa att alltså, Sverige är bäst. Sverige är bäst vad gäller hjärtkirurgi på barn. Ni behöver är inte det å- så? åka ans- Ja, då var det så. och Jag tror faktiskt att vi tillhör toppen fortfarande. Ja. Alltså, absolut bäst i världen. Liksom. Och, um, um, ja, dagen efter så kommer mamma och pappa in givetvis till aserettet också. Och då berättar pappa att han hade inte hade talat om för mamma på natten. För hon hade varit iväg med sina väninnor. Och han ville inte att hon skulle ligga vaken hela natten.
1: Nej, nej, nej. Så han låg, han
0: låg vaken och väntade hela natten. Och på morgonen berättade han. Och de bara sätter sig i bilen och kom in till Lassagatet. Och jag kommer ihåg att jag, jag hade en väldigt alltså, konstig... Alltså var omtänksamt av din pappa mm, ändå. Det var fint. Det var, ja, ja han, han kan vara fin. Han är ja, fin. Hon, alltså,
1: det behöv, man, Grejen är, i alla sådana här krissituationer. Mm. Man behöver ju försöka hålla kvar lugnet. Sömnen mm. är ju så viktig. Och den är ju ofta det man
0: först eliminerar. mm. 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 Nej, ja. Men, men jag skäms så himla mycket för en sak, för när mamma och pappa kom in så var det så att mamma var ju jättelässan. Alltså hon bara storgrät ju. Och då vet jag att jag sa till min mamma så här, sluta gråta. Jag orkar inte med fler tårar. Mm. Och det är så himla orättvist, för alla var ju det är klart att alla fick vara ledsna, men, men jag orkade inte, för det var liksom mm. jag var ju chock också. Men i alla fall, det blev ju fler undersökningar och och, eh, några dagar senare då så åkte vi ner till Lund och eh, då hade man konstaterat att anledningen till att man inte hade upptäckt felet var att Tim hade ingen vägg mellan sina kamrar. Eh, det som orsakar blåshur är så oftast att det är ett litet hål mellan väggen och då blir det ju som när du visslar. Liksom. Ja, men så att lite, ja, precis. Och det gjorde inte för han hade ingen vägg överhuvudtaget. Det var liksom en enda stor kammare bara. Sen mm. hade han också mm. hål mellan förmaken och bara ett kranskärl. Så det var ju liksom var ju inte riktigt som det skulle. Eh, han blev ju heller aldrig blå för han fick lika mycket syr, liksom, eller blod till, till, till lungorna som man fick till hela kroppen. Så att eh, ja, om det är någon som är intresserad så kallas hans hjärtfel för Dorv eh, Double Outlet Right Ventricle står det för. Tausig Bing typ Låter ju fantastiskt fint mm. faktiskt. Eh, Väl nere i Lunds gjordes det ju jättemycket undersökningar för de, de vill, om det inte är så att barnet riskerar att dö precis då så vill de ha så bra koll som möjligt när de väl öppnar upp för att man sågar mm. ju alltså upp röstkorgen. Eh, man stänger av hjärtat, så tekniskt sett har ju egentligen timmat död i 120 minuter och man kyler ner kroppen till jag vill minnas att det var 27 grader i två timmar. Och under den tiden så får man som förälder då, jag tror det tog sex timmar första operationen, gå runt och vänta på det där samtalet som man hoppas är positivt. Det är det så hemskt?
1: ovissheten.
0: Ja men det är så hemskt. tänkte säga, Tim var då åtta veckor, sex veckor när de upptäckte han var åtta veckor när han opererades. Och eh, gå in med den lilla bebis mm. i en sluss liksom, operationssluss och lämna över Mm. ditt barn till grönkläda människor och inte vet om... Alltså, ja. För vi fick faktiskt inga större förhoppningar. Vi fick en, det var inte så att de sa att det inte kommer gå bra heller, men Tims kirurg eh, som jag då frågade flera gånger hur trodde att det kommer gå sa, han, mm. de svarar inte på det utan de säger att vi gör vårt bästa. För att de mm. kan liksom inte lämna några garantier, det är så stort ingrepp då. Men det vi också fick reda på var då att Sunny Johansson alltså min hjälte i livet <laughs> Han var då världens bästa hjärtkirurg på barn, erkänt mm. världens bästa, alltså förstår ni. Och när vi var där nere, för det här var ju missomma, midsommar, alltså de tar ju bara superakuta fall, alltså precis innan semestern där. Då, då var det ju en hel del andra familjer också, många utländska och det är alltså familjer då som köper sina operationer i Sverige för att vi har så bra eh, vård.
1: Ja, 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 alltså från andra länder. Och... Ja,
0: jag vet, det var en indisk familj och de hade betalat, ja, alltså det var, något såhär, det var en miljonbelopp, alltså. Det var mer än en miljon, det var 1,9. Och sen de sa mm. totalt att det hade kostat dem, alla omkostnader också, och där sitter vi. Jag betalade inte en krona, inte mm. ens för medicinerna. Men här är det ju faktiskt så att även om vi svenska kan gnälla på vissa
1: saker, så när det väl gäller. Alltså mm. vi har ju ett förbaskat bra, mm. alltså, vi har ju en förbaskat bra sjukvård. Mm. Mm. vi har ju fortfarande alltså vi, har, vi har ju tillgång till den
0: mm. nej, men det, det, sen f- kan
1: man prata om petitesser, och vi kan prata hur lång tid det tar för ambulansen att komma alltså, upp i norra Sverige så, alltså, det är klart att det finns massa saker man fortfarande kan förbrett, alltså, förbättra mm. men generellt sett så när det väl gäller, då har vi ju någonting att luta oss tillbaka mot genom våra försäkringar och alla skattepengar och allt annat som har gått till, till det vi behöver
0: mm. ja, nej, Och när det är barn så är det ju liksom, jag kan säga så vi har ju haft VIP hela vägen. Det är ju bara minsta lilla grej så Tim har till och med 15 år nu och hon har fortfarande en egen hjärtsyster, Lotta om du lyssnar på det här vi älskar dig. De får lå samma dag. Det så Tim och Lotta. Ja, nej inte minst så hon har ju funnits med från att han var sex veckor och mm. finns fortfarande med i hans liv då. Men eh, um, ja, det gick ju det gick ju bra. Det var en hemsk upplevelse. Jag vet att jag stod i domkyrkan i Lund när vi fick samtalet. Eh, och hade precis tänt ett ljus för Tim. Och satt ner liksom i en sån här ja, mm. en ljusstake. Då och tänkte extra mycket på honom. Och så ringde de och sa att operationen har gått bra. Tim ligger nu på... Nu Tim ligger nu på, på intensivvårdsavdelningen. Eh, och ni är välkomna upp när ni vill. Då var han ju givetvis fortfarande nedsövd. Och liksom mm-hmm. låg med respirator och sådär. Men det var ändå liksom... Det mest kritiska var ju över. Och sen plockade de ju så småningom bort det då. Man skulle försöka börja amma igen. Och alltså jag fick en jära resa. Um, men det var ju många vi träffade, eller många, men, men framförallt två par vi träffade ner. Och jag vet att för det ena paret har det gått väldigt bra. Och för det andra paret så finns tyvärr inte den pojken längre. Så det är. Mm. Ja. Herregud. Sen var det ju en jättelång resa tillbaka. Eh, Tim var ju alltså. Jag kommer ihåg att när han var tre månader så vägde han tre kilo. Så det är liksom, mm. han gick ju ner ännu mer. Han vägde mindre än vid förlossningen. Eh, efter operationen då. Och där såg helt, helt undernärd ut. Eh, och jag, ja, jag har ett album och som vi
1: ständiga i. oron.
0: Mm. Ja, men det, det har ju varit jobbigt. Och, och det kan du fortfarande vara faktiskt. Eh, det blev ju en oplanerad operation till. När Timsen var ett och ett halvt år.
1: Ett och ett halvt, okej. Okay.
0: För mm. mm. tanken var att det skulle räcka med en. För det man gjorde då, det är att man har ju byggt om Tims hjärta. Man har byggt en, en tunnel in i hans hjärta i Goretex Och den här tunneln är ju också då en vägg emellan, emell, emellan kamrarna. Ehm... Så har man ju tätat ihop, sen har man ju tätat ihop de här eh, hålen som var mellan förmaken och eh, ja, lagat det på bästa, bästa sätt. Och det gör att han lever ju ett helt, helt normalt liv faktiskt idag. Var du helt oförberedd när det var dags igen? Ja, det var jag. Det var ju så här att den första tiden så gick vi på väldigt, väldigt täta kontroller. Ja, men, ja. Det här, det här har vi ju pratat om innan men utveckla gärna det för mm. lyssnare så de får... Mm. Eh, nej men jag tror det var så att typ varannan månad man gick först och sen blev det ett halvår och sen mm. så... Det var det rätt många år som det var en gång i halvåret faktiskt men, men jag vet inte jag hade någon sån här magkänsla jag begärde en extra kontroll Jag bara kände, han var inte sjuk men det var något, alltså jag ville ha en extra kontroll och då visade det sig att det hade blivit en förträngning det var alltså timme ett och ett halvt år eh, ingenting som var någon fara för hans liv då men det var ändå, sån, konsekvenserna av det är liksom en förträngning blir som ett tjockt R inne i hjärtat. Mm. Eh, och till slut så blir ju det liksom så stor förträngning så att det påverkar blodflödet. Så då, då fick vi informationen om att eh, han var tvungen att opereras igen. Och det var ju då, det här är ju som sagt 15 år sedan, då var man tvungen att öppna upp igen. Alltså, så Tim har ju då gått igenom det här med såga upp hela bröstkorgen och stänga av hjärtat två gånger. Mm. Nu. Och så liten och skön. Ja då var han. Då var han typ så här, lite drygt ett och ett halvt andra gången. Men det är också liten.
1: Har ja, du lite bilder och från den här tiden?
0: Ja det har jag. Jag kan lägga ut kan lägga ut lite grann på bloggen. För jag har ett album som är ganska starkt faktiskt. Mm. Du kommer nog inte känna igen mig. <laughs>
1: så Men jag, helt... har, jag har ju sett
0: många. Ja. Jag såg helt annorlunda ut, men det är ju inte det viktiga. Utan det är ganska starka bilder, men det är klart att jag ska lägga ut. Jag brukar, brukar skriva om det i samband med, med
1: den årliga
0: ja, Alla hjärtans dag. För den dagen betyder ju helt annat för mig än vad, vad det gör för många andra. Då, då firar vi Tim. För
1: det handlar ja, inte bra. så mycket
0: om det här kommersiella.
1: Nej, Nej, Nej. jag förstår det.
0: Nej, ja, men då, då brukar jag alltid uppmärksamma Hjärtlungfonden och Hjärtebarnsfonden. Men vi kan väl avsluta kanske med att berätta vad man kan göra för att bidra forskningen då. Um, men i alla fall, den andra operationen var ändå betydligt mindre, för det var som läkaren sa, vi behöver bara göra lite plats i hjärtat, alltså hyvla ur. <laughs> de alltså beskrev det som att de tog en osthyvel och, och hyvlade bort lite grann. Och de hade hyvlats och gick igenom mm. hjärtväggen till och med, men det var bara sy ihop för hjärtat är kroppens starkaste muskel, så det reparerar mm, sig jättesnabbt. <laughs>
1: var du nervös inför den operationen? För då har det ändå varit där innan just det här med mm. hur det ska fungera när man Liksom överlämna till läkarnas händer. Och
0: mm.
1: Var det samma personal?
0: Jag var, ja, faktum är att eh, jag var nog nästan ännu mer nervös då. För då visste mm. jag ju liksom vad som väntade mig. Det visste jag ju inte första gången. Nej. Och det här är, nu vet jag att du inte tror på sånt. Men jag var också en spårkvinna bara några veckor innan. Mm. Eh, som sa just att Tim kommer få samma kirurg till och med. Alltså hon gick ner i detalj på... På saker som mm. hon omöjligt kunde känna till. Hon visste inte ens att Tim var hjärtopperare faktiskt. Men att hon skulle gå igenom en operation. Hon skulle få samma kirurg och åt. Och, och mycket riktigt. Sunne Johansson igen. Eh, oh. Gjorde även operation nummer två på Tim. Då, som gick fantastiskt bra. Nu för tiden. Barn med samma hjärtfel. Behöver man inte öppna upp röstkorgen på oftast. Man klarar alltså av att gå in via ljumsken. Istället och utföra den operationen idag. Det är helt otroligt.
1: Mm. Vilken skillnad. Mm.
0: Så det enda Tim har egentligen som påminner om det han har gått igenom är då ett R på bröstkorgen. Vilket han är ganska stolt över. För vi brukar säga att det är bara riktiga tuffingar som har ett sånt. Mm. I övrigt säger han ju inte, det är ingen som kan tro att han är hjärtobrör. Du har ju träffat honom. Han är ju så vilken tonåring som helst.
1: Ja, ja absolut.
0: På gott och ont. Spelar i Växjö Lakers, tränar fem gånger i veckan, mm. plus matcher. Och däremot så går han ju hela livet går han på kontroller. Så då har vi ju någon gång om året att, mm. att man checkar upp. Um, och det är väl det att om han är förkyld ska han vara extra försiktig med att träna. Men det är inte bra för någon människa att få Nej, en hjärtomöskig alltså där kommer
1: peten in. Jag blir tokig. Mm. Nu flikade jag in att jag pratade bra. med en gemensam väninna till oss igår. Mm. Vars dotter tränar på en sjukt hög nivå. Och hon är också tonåring. Mm. Och hon tränar ju fast hon är förkyld. Mm. till februari. Mm. För det är liksom när vi snackar elitnivå. Och jag blir så förbannad. Mm. Det är ju alltså, det, är det vanligaste dödsfallsolyckan inom träningsbranschen. Mm. Alltså det... Man måste vara rädd, rädd om sig.
0: Man måste alltså, definitivt... Även om man
1: inte har hjärtproblem från början med
0: Träna inte när du är förkyld eller sjuk. Nej. Nej, Tim var nära att få hjärtmuskelinflammation vid tillfälle för något ja. år sedan. Ehm, för då kunde man uppmäta ett förhöjt värde i, i blodet. Och då var det ju verkligen träningsbud. Och de kollade ju på honom stenhårt. Men det gick alldeles utmärkt. Så det utvecklades aldrig till det. Nej. Så de har ju, jag brukar säga så här egentligen kan jag vara mindre orolig för Tim än vad många andra kan behöva av <laughs> sina barn. För de, man har ju full koll på honom. Ja, ja, såklart.
1: Mm. Inget ont som inte har gått med sig.
0: Nej. Nej, så att jag vill egentligen avsluta den här historien återigen med att säga att det här är en historia. för oss gick det väldigt 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 bra och det har också gjort, jag tror jag blev en bättre människa efter den här upplevelsen, mer tacksam för livet och, och jag måste också säga så här att alltså, det är inte, Tim är en väldigt enkel person på många sätt och vis mm. han är oftast ganska sorglös och glad och jag tror jag brukar säga att vi hade vårt jäkla shit i början eh, och sen har det bara blivit bättre han är ju tonåring, det är klart att vi ja, ja, men det Han är ju inte till. onormal liksom.
1: Men tänk ändå vilken änglavakt mm. Ja, det får man lugnt säga
0: Men du har ju också haft tuffa Upplevelser med lilla Ludvig Ja,
1: men inte på alls på samma sätt Men jag tror det är så här
0: men när det kommer till våra barn så är man ju
1: extremt sårbar. För det är ju, så här, det, är ju, det, är ju det största som kan hända att bli
0: mamma. Mm. Fantastiskt.
1: Ja, och även om, man kan, även om man kan skoja om att fasen vad jobbet, Det kan vara ibland och små år och tonårs år. Men det är så här, när det väl gäller, det finns inget viktigare. Allt annat blir så otroligt oviktigt. Mm. Det blir helt andra perspektiv. Vi har inte varit med om några sådana här stora saker som vad det gäller Tims jag hade jag födde Ludvig 4 januari 2011. Det var en mm. förlossning som gick eh, väldigt smärtfritt, håller jag på att säga. Det gjorde den inte alls. Det var det jag kom ifrån. Jag bara, det var en dansprosor. Jag bara, va? älskar att jag Nej, skämt och åsido, men det var inga komplikationer. Nej. Den gick ganska snabbt. Jag hade fruktansvärda verkar. Och vi hann aldrig sätta in... Eh, jo, de satte ryggmärgs... Eh, mm men om han aldrig är med bedövningen förstår du de saften mm, nålen efteråt oh, typ. så
0: du fick vara med om det ja, lilla tj- krasch fem
1: minuters plågande med felsättningar av den där jävla nålen rent ut sagt och sen eh, hann man aldrig sätta till det för att det gick för snabbt <laughs> så jag säger okej okay. nej men det var faktiskt det, det gick bra det var en eh, komplikationsfri förlossning och vi fick komma hem och allt var som det skulle vad det gäller den biten
0: jag ändå tänkt, men Du är så här ja. lite barnaföderska. Du, Absolut, du, har du liksom är klok. Ogen, för jag har alltid tänkt på det att du har så här <laughs> <barnafördeskehöfter>. <laughs> <laughs> Alltså
1: nu jag tänker typ kasta min kaffekopp på henne. <laughs> Nej, ja, men det äh, smidigt, och jag har ju bara. ett barn. Nej, men det tog faktiskt inte så många timmar den här förlossningen, så den behöver vi inte gå in på i detalj. Men det var mycket annat. Det var ju ändå... Ludvigs pappa hade en affär bakom min rygg. Det här vet man någonstans innerst om. Även om man mm. försöker och förneka och tror att det inte är sant. Så rent känslomässigt så var jag ju helt omtumlad. Så jag tror att jag klarade inte mycket mer än, än som det var just då. Eh, så att själva förlossningen gick jättebra. Ludvig kom ut fullt frisk. Också 49 centimeter lång. Mm-hmm. Eh, nej men allt, var, allt var i sin ordning. Det som hände sen... Första gången, det är att när vi har eh, separerat, det gjorde vi efter ett par veckor. Och sen eh, skulle han och jag bo, eh, vi, vi hade mellanlandat i en lägenhet men sen köpte jag vår egna första villa. Och han, jag kommer inte ihåg exakt hur gammal eh, han var. Det här är så dumt för att nu om man blir osäker på tid så går man tillbaka i sin blogg. Man mm. googlar upp vissa grejer så kan man kolla mm. när det var. Jag vet. Men det som hände är att Ludvig hade precis lärt sig att... Eh, Halvgå om man höll i saker. Du vet hålla sig i bordskanten och så här. Ehm, så vad kan det ha varit runt året ungefär? Mm. Nej, inte riktigt ett år. Än. Jag hade köpt några lampor på Ikea. Det hade en sån här jag ska bli skrivare, men typ som en lampfot. Jag hade golvfönster för att stora panoramafönster på ena sidan. Ehm, och han lekte och grejer och jag stod och höll på med maten. och Det var liksom det var bara en, van, en vanlig dag
0: hemma efter jobbet. Mm.
1: Så blir det lite väl tyst. Du vet så att man så här hajar till.
0: Jag, Tystnad och småbarn går inte Nej, det funkar inte alls.
1: Och jag vänder mig om och ser min lilla kille stå med handen i lampan. Hur han nu dessutom lyckas få bort lampan, det är ju en, en gåta för mig. Eh, och han står alltså och får en elektrisk stöt mitt framför näsan på mig. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag, alltså jag, jag bara rent instinktivt, kasta mig
0: fram och får bort honom från lampan. Men hur ser man det? Liksom? så jag tänker så här för, håret rakt upp och... Nej
1: nej, alltså han alltså han ju upp. Det här var en ganska låg lampskärm mm. eh, med facit i jäkligt dumt placerade mig i och för sig. Mm men man tänker att det ska bli kortslutning men grejen är så att och även det här vi diskuterade vi efterhand för huvudstradbrytaren ska bryta det är massa grejer som inte alls var som, som det skulle mm. men han står och får alltså ström genom kroppen jag får bort honom alltså puttar bort honom, fångar upp honom och han är helt livlös alltså du vet, helt bara still Fy jag ringer 112 och jag skriker och jag försöker liksom väcka honom och, och så har han ett andetag och det här är typ samtidigt som någon svarar så att han du vet, så här kippar efter andan och blir livlös igen och hon skickar en ambulans men den här kvinnan som jag hade på SOS samtidigt, hon säger till mig det här är andra gången möta upp ambulansen om du klarar av att köra, du måste möta upp ambulansen det här var ju ganska liksom, det här på men. Öland och lite off så jag ska säga att jag tar honom i min famn, ut, det här så här får man inte ens köra, ut i bilen. Samtidigt som jag krånglar mig in i bilen så försöker jag liksom lägga honom i bilbarnstolen. Men, men Ja det vet jag. Alltså jag satte aldrig fast stolen ens för att det var så bråttom in. Mm. kasta min Jag kör alltså i 240 km i med mig. Jag hade en Mercedes jag sätter på varningsblinker sen blinkar med ellyset, så att det kunde lika gärna slutat i en katastrof av annan ah, eh, gud, ja. anledning där men jag verkligen så här, och jag hade SOS med på luren eh, Högtalan högtalaren kommer över Örlandsbron och ser hur man kommer så här alltså mot Kalmar då hur ambulansen med blåjus möter oss. Fast det var ju så här, De hade aldrig kunnat vända där. Så att vi, jag hann alltså in till sjukhuset innan ambulansen ens hade kommit till Önlandsbron.
0: Så jag kör in ambulansfarten.
1: Kul. Kastar mig in. Öppnar dörren och bara hjälp. Liksom. Eh, det var bara det att. Det som hade hänt var att. Han fick ju den här elektriska stöten. Så mm-hmm. att igenom hans högra hand. Mm-hmm. Så har strömmen gått igenom hela kroppen. Men ut genom foten. Så han hade brännskada Va? i handen. Och brännskada under foten. Och det var just det där, för jag bara skrek Men. när jag såg bränskadan på foten. jag bara nej, han kommer död, vet den här panikkänslan. Och nu får jag rysningar igen. Men då förklarade läkaren för att det här gick vägen. Alltså grejen var att vi, han undersökte såklart mm. och han blev ju prioriterad direkt när man kom in. Mm. Men tack vare att den här alltså att strömmen hade vandrat genom kroppen så överlevde han. För att det är om det inte kommer ut någonstans okay. som det blir ett problem, som man då slår ut hjärta och, och, och hela så att på något lustigt sätt, och han hade ju inga skor på sig eller någonting, utan det här var ju hemma så det vandrade igenom hans kropp. Men tjena. Ja, alltså det här var så, grejen att hans pappa, han var så arg när han kom in. Du vet, man blir ju orolig, ja, man anklagar ja. alltid varandra, mm. eller alltid ska jag inte säga, men reaktionen, han kom in med någon kompis som körde honom för att han hade varit på, på typ fest eller någonting liksom. Mm. Alla fall, han kommer in och får skjuts in och är ju så orolig som vet ju inte vart man ska ta vägen. Mm. Och jag i min tur är upplösningsillstånd. med det enda jag har behövt var ju typ en kram för att man blir ja. man är skärrad och chockad. Mm. Och han idiotförklarar mig och börjar gå in på detaljer. Vad var det för lampa? Vad var Nej, det men, för tillverkning? <laughs> jag jobbar med skit i lampan. Men där hade Ludvig ordentligt ägglavakt. Ja, och just det här som du var inne på att man kan känna en ödmjukhet och en mm. tacksamhet på ett annat sätt. Mm. Alltså FIFA, sen var obehaglig känsla. Mm. och det är så här, jag hoppas ju inte att man ska behöva uppleva de här skräckscenarierna flera gånger för att alltså det är det, det är min största skräck i livet
0: att förlora mitt barn mm. ja men det finns, ju, det finns ju ingenting som skulle vara värre alltså, Nej, verkligen jag inte. förstår jag, ja, och, då, och nu säger inte jag att det är värre för oss på något vis men, men ja, om, men man, om man bara har annat, ja. det är en helt
1: annan situation
0: om man bara har ett barn och det dör... Alltså då har man ingenting kvar att leva för. Nej. Alltså så, så kan jag tänka ibland att om jag... Jag kan vara ledsen över lite grann saken att man bara har ett barn. För att man blir ju så oerhört liksom att man hänger upp sig på timm liksom. Att, och skulle något hända honom så här... Men det finns ju Alltså varför skulle man leva då? Nej men uh, det låter ju jättehemskt att säga. Nej men
1: jag, jag förstår
0: känslan. Mm. Jag, menar inte, jag menar inte på något vis att det liksom... Eh, eh, man värderar ett barn mer än två. Eller på nå- alltså, det är inte det jag är ute efter. Jag menar bara att
1: man är väldigt sårbar. Ja. Mm. För det är lite vi mot världenskänslan. Ja,
0: det är det faktiskt.
1: Nej, Urs, det spelar ingen roll hur många barn man har. Man vill aldrig... Det är ens värsta och Jag önskar inte min värsta fiende det. nej Sen kom vi till. Det här var ju Ludvig dryg. Eller nej, han var ju runt året. Jag är lite osäker på tiden när det här hände. Mm. Men det gick ju bra. Vi fick komma hem samma kväll. Skönt. Man fick vara kvar för observation och de var jättegulliga inne på Karmalas rätt. Sen kommer vi hem och allt var som vanligt. Jag kopplar ur varenda lampa och tar bort elektriciteten. <laughs> Satt där i mörkret mm. i flera år. Ja, sen bort med det. Nej, men jag var, jag var lite hundsig, så det. Jag barnsäkrade ju allt, tyckte jag. Sen, mm. Så den här med lampan var ett bakslag. Mm. Men sen så händer det faktiskt att på de här vanliga kontrollerna man går på så inser man att Ludvig hade ett, ett Brock.
0: Oj, det låter. Alltså det,
1: var, det var inget allvarligt, men det var ändå någonting som skulle kräva en operation. Ah. Så att vi, vi fick reda på det här. Han undersöktes. De förklarade hur det skulle gå tillväga. Jag och hans pappa pratade ihop oss om det och kom överens om att vi båda skulle vara med på sjukhuset när det var dags. Och, ja men det här var en planerad och, och liksom lugn operation jättenervös precis det här när man ska sövas ner och, och de förklarar att det här var ju inget livshotande utan det här var, var ett ganska vanligt eh, ingrepp man får göra. Mm. Men ändå man blir nervös, man står där eh, man förbereder inför operation då med liksom eh, du vet det här duschen och
0: ja, skrubbning. Ja, Men,
1: <laughs> men nu, du, va- det var typ
0: två och ett halvt då. Mm. Jag måste bara fråga, alltså, så här, vad är egentligen ett pungbrock? Det låter så här
1: alltså ärligt talat Åsa jag har inte satt mig in så mycket i det utan de förklarade jag lyssnade mer på hur ska det gå ja, <laughs> vad kommer? Ja. jag var mer inne på vad är steg, steget efter det här och det här men pungblocket skulle åtgärdas och de förklarade hur, hur många dagar efter det skulle vara blått, stort och svullet alltså fanns pung var liksom, den ena var ganska stor eller hur förklarar man Ja, det är ett pungbrock. Det, alltså ja, det typ syns det lite det, mer på ena sidan. Det är kulan typ, mm. så här, ja, som svullnar upp eller blir stor ja, på något sätt. Kommer inte, alltså, de har inte, det tar ju ett tag innan de faller ner om vi tänker på bebis och uppåt. Mm. Liksom. Mm. Men ett, ett pungbrock ganska ofarligt men man behövde ändå åtgärda det. Mm. Eh, Operation gick jättebra. Samma sak här. Dagen efter fick vi komma hem. Vi låg in över natt så fick vi komma hem. Mm. Jag tog ledigt från jobbet. Jag hade ju butiken mys, blommor, då. Stannade hemma. Vi låg liksom mysta, myste, tittade lite på film och sådär. Sen så blev han, du vet, han blev matt. Åt ingenting, ville inte dricka och blev trött. Och visst, så kan det ju vara man ändå har gjort en operation och man har varit
0: nedsövd och det här. Ja, det tycker man inte är så konstigt
1: egentligen. Nej, men sen så fick jag också lite som du var inne på det här med mammainstinkten. Det är någonting som är fel. Och jag öppnade ju upp och tittade i hans blöja och så här hur det såg ut. Mm. För han var liksom en liten kille. Och det var inget farligt. Sen så gick det en nat till... Um, och jag tar tempen han fick feber och han fick högre feber så jag ringer in till dem för jag hade ju direktnumret och sådär och så fick jag rekommendation om att avvakta lite till och bla bla. bla. följde deras instruktioner sen öppnar jag upp löjan efter nästa natt okay. och du jäklar rent ut sagt, alltså hans nedre del av buken var lila, blålila alltså nästan svart jag bara helvete rent ut sagt ringer upp igen förklarar vad jag ser och hon säger vart är du och samma sak där hon bara har du möjlighet att köra vi kommer skicka ambulans eh, för det man misstänkte då det var att det var en, en inre blödning. Hur eller hur jag tar ungen vi bodde inne i Kalmar i det här tillfället kommer ut och ska ta min bil och köra till sjukhuset vi bodde väldigt nära sjukhuset så att vi kom överens om att jag kunde köra dit själv mm. eh, och är inparkerad. Jag kommer alltså med min son i famnen, en liten kille som dessutom är nyopererad, oh. jättemedtagen, Lutlig. super super hög feber samtidigt som man tror att han har en inre blödning alltså av operationen. Eftersom att hela buken då har med, med blod som man kunde se. Men han andades normalt och allting var liksom ändå, det var inte Panik men de misstänkte att det kunde bli panik så jag hör på hennes röster hon liksom hur snabbt kan du vara här? Jag bara tre minuter för vi bodde ju väldigt nära sjukhuset. Åh, vilken tur. Eh, ja fram till den här jubelidioten alltså du vet jag står på parkeringen längst bak mm. så att det får inte ens ställas en bil bakom mig. Jag har sista parkeringen. Mm. Då har ändå en sån sånt, oh. som byggarbetarbil som har stripat upp den med nummer på sidan också. Men de
0: tror alltid, <laughs> alltså, <laughs> såna tror alltid, känns det som att de får stå precis var de vill. Jag har ständigt numret, återkommande bataljer i Växjö och sånt
1: Och jag ringer upp det här numret. Det är bara det att det går inte till hans mobilen, det går ju till deras kontor. Vilket ja. fanns som helst, jag står där och liksom med honom i famnen och jag hotar den här människan alltså till livet jag, bara, jag <laughs> men, har min son nej, du, i famnen du, du kan väl han inte. är på väg in jag förklarar liksom att alltså jag förklarar att det är akut jag, bara, jag ska köra in för att ambulansen inte kommer ut ni har parkerat in min bil och min son dör nu så kommer jag personligen och så bip
0: men, du. Alltså, du vet,
1: jag jag skämtar inte det var nej, men det man blir så pressad. liksom elakaste alltså, samtal i hela mitt liv men alltså det var katastrof och jag liksom, du vet Kalmar, det är inte så att du får taxi på två sekunder det är ju som i Stockholm Nej, man kastar boka kasta en, en halvtimme innan någonting ja så. så kanske den kommer om 45 <laughs> Nej, men, men i vilket fall som helst så samtidigt som jag skällde på den där hysteriska människan så smsade han sin kollega då som kommer utspringande och jag bara alltså inte ett ljud sa jag till honom som flyttar bilar utan jag mm. kastar mig in då kommer in och så fick man operera honom igen för han hade fått en inre och en mindre komplikation så att det, var, det var helt rätt att komma in men fy fasen vilken obehaglig känsla mm. för det trycket som samtidigt ökar inom honom alltså när man, äh, fy fan det var, nu svär jag igen, men det är hemskt det får säga ut. Mm. Eh, och att det hade kunnat sluta så brutalt illa på grund av någon annans bara alltså o, ogenomtänkta parkering det är ju helt sinnessjukt mm. Men vi hade tur och det, nu fick vi stanna kvar på sjukhuset igen. Och det är ju så här när man kommer till barnsjukvården. Den är ju fantastisk. Mm. Alltså de är så duktiga på att lugna oss föräldrar. Mm. Vara pedagogiska och förklara liksom steg för steg. Eh, och det här gick jättebra och hans pappa kom in också. Eh, men eh, den känslan var riktigt obehaglig. Mm. För de fick öppna upp honom akut när vi kom in. Stackars det var så här lätt. pang, pang, pang och så var han tillbaka på bordet. Mm. Och jag var ju fortfarande så här adrenalin, hat, ilska efter den här lilla incidenten. Mm. Men... Äh, men det, det vakt två gånger. Jag brukar säga, du vet det med katter och nio liv. Mm. Ja. Jag har fått vakt två gånger. Och egentligen en tredje också. För det var, men det var ju nyligen.
0: Men äh, man undrar hur många gånger de ska få vara så där nära. Mm. nära. Mm. Ja, nej, men det känns som att vi också har avverkat några stycken. Så, mm. Men har man nio så... Och det och sen, men det, man
1: är så tacksam för det när man
0: pratar <laughs> om sådana här grejer som man verkligen säger, men gud, varför mm. gnäller man om vädret? Ja, men så här, som när vi åkte hit idag man bara, Åh, två kilo måste bli av med innan sommaren det kan vi ta upp i nästa avsnitt kanske mm. <laughs> börja bli de tiderna nu mm. eh, det är ju ganska oviktigt i jämförelse med, med de här sakerna ja, vi har varit med, både du och jag och Tim och Ludvig kan man väl lugnt säga jag skulle jättegärna vilja Uppmärksamma att det finns olika sätt man kan hjälpa till, bidra till forskningen eller hjälpa familjer som har det svårt som har barn med hjärtfel. Och därför vill jag jättegärna nämna att om du vill bidra till forskningen så har du alla möjligheter att stödja forskningen via Hjärt- och Lungfonden som till och med har swishnummer och det är 90 91 92 7. 90, 91 92 7. Det är till Hjärt- och lungfonden. Sen finns det också något som heter Hjärtebarnsföreningen. Som man kan stödja. Om man vill hjälpa barn och ungdomar. Som, eh, som har fötts med hjärtfel. Eller lever med hjärtfel. Att eh, ja, få det lite roligare. Trevligare i sitt liv. Ehm, och det är väldigt behjärtanshjärt tycker jag. Det är en förening jag själv stödjer också. Och Hjärtebarnsföreningen har också Swish. 905877. Hoppas att ni också vill ställa upp och hjälpa till att stödja dessa barn och ungdomar. Det var mycket gåshud kan man väl säga i det här programmet nu. Verkligen. (laughs) Men det är ändå återigen solskens historia. Jag tycker det är viktigt att att dela med sig av det också. Och som sagt, har nog format oss på, på olika sätt tror jag faktiskt. Men nu ska vi bestämma att vi, på tal om det här med små bekymmer då, att vi nästa vecka pratar om lite så här livsstilsförändringar.
1: Ja, alltså för nu är det ändå så här att nu har vi liksom gått mot ännu ljusare tider. Det är tag sedan alla sina nyårslöften. Jag har följt trenden på gymmet från överfullt till tomt igen. Nej men inte tomt såklart, men vi kan vi köra det. Lite livsstilsförändringar och träning, hälsa. Vad ska man äta, vad ska man inte äta, vad ska man göra, och vad ska man inte göra?
0: Men jättebra. Ja. ja, du är ju expert i något av de där ämnena. Så att, Jag har ju eh,
1: också testat allt man inte ska göra. Ja, men, vi har nog en hel del <laughs>
0: att dela med oss av där. Med varierande resultat. Så att, nästa vecka, livsstilsförändringar. Och glöm inte maila mejla till oss på multimammornaatoutlook.com Följ oss gärna på Instagram och på våra bloggar. Mig hittar ni på åsabrenande.se.
1: Och mig hittar vi på mymartens.se.
0: Gud var logiskt alltså.
1: Mm. Here we go again. <laughs> ja. Men gud, hörni, idag har det varit ett tungt ämne. Men som sagt, det har varit solskenshistorier. Och vi är så enormt tacksamma över att det har gått som det har gått. Mm. Var rädda om varandra ge mm. din son eller din dotter en extra puss och en kram även när de inte förtjänar det. Det är då de Njuta, behöver det som ja, mest. Men det är ju det och njut av det. Man glömmer bort det ibland för ibland uh-huh. fastar man i den här vardagsnurren och
0: du vet kugghjulseffekten. Mm, effekten.
1: på dem extra. Man vet aldrig vad som händer runt hörnet eller ja. nästa kommande dag. Även om de
0: är tonåringar. Ja ja ja, eller min lilla
1: sexåring som pinkar utanför toaletten och jag bara jag vill att han ska lära sig stå och öppna kissar också så att du är lite trottsålder där kanske nu då? Nej, alltså ärligt talat, jag är så bortskämd. Han är inte minsta trotsig. Nej.
0: Och nu skulle vi egentligen avsluta, men nu, jag kom på en grej som jag missat. Du har ju ett sånt Åh, fantastiskt ja. läsa brev på tal om att mejla till oss. Som faktiskt verkligen har då med, med Ludvig att göra. Så ja, vi kör det också, rikt- och sen säger vi hej efter det.
1: <laughs> jag blev riktigt berörd... Uh av det här mejlet. Jag står på Bromma flygplats och det är måndag och som vanligt överlämning efter mammaveckan.
0: Oh.
1: Det är ett par månader nu som Ludvig har flygit ensam och han har vuxit enormt med detta. Alltså han är så trygg i sig själv och det har gått så fantastiskt bra. Mm. Och vi pendlar ju då en gång i veckan åt båda håll. Men, det är svårt. Jag brukar liksom försöka och hålla, jag brukar säga det, nu kopplar jag på pokerfacet mm. vi gör något mysigt, ibland käkar vi på flygplatsen, spelar spel eller bara umgås. Så alltså det är lite olika. Mm. Uh, och jag gjorde precis som vanligt även denna gången då får jag ett mejl som jag ska läsa upp uh, där det står så här en hälsning från en mamma till en annan Hej My, vi känner inte varandra alls men jag blev berörd av dig idag jag stod i kön till att båda planet hem till Kalmar när du hade en hejdåstund med din fina son jag såg en mamma som var stark inför sin son och höll skenet uppe men jag såg också alla känslor när han hade gått. Och du vände ryggen till. Jag kände så mycket med dig. Ombord på planet så satt jag snett framför din skatt och ville bara dela med mig av det jag tänkte och såg. Han var så cool och totalt avslappnad och frågade flygudinnan om vad det blev för fika redan innan alla hade gått ombord. Det så Det var så tydligt hur trygg han är i att resa själv. Så trygg att han sov redan innan vi var uppe på maxhöjd.
0: Mm.
1: Han sov så lugnt och skönt hela vägen tills vi var på väg att landa. Som tur var så fick han med sig sitt fika i en påse. Jag själv en dotter på sju år och tänkte mig in i tanken att det var hon och jag som var i samma situation. Då hade jag blivit varm och glad av att få några rader som kan lugna mamma hjärtat. Så därför vill jag skriva detta till dig. All kraft och styrka till dig och din fina lilla kille. Alltså på riktigt. Mm. Det här mejlet, mm-hmm. det gjorde mig så gott. Mm. Tusen tack till dig som mejlade som mig. Du ska veta att det var en tår som föll när jag läste det här mejlet.
0: Ja, för du kan aldrig veta, du kommer ju aldrig kunna sitta liksom och observera hur han är på planet. Nej. Så nu vet du det. Gud vad gulligt mm. och- Ta sig tid och det var skriva det. så roligt att ta frågor. Och fika. <laughs> jag bara, åh det är min kille. Ja men eller hur, det ligger igen. Nej
1: <laughs> ja, men det här var helt, eh, tusen tack. Det här mejlet var extremt, extremt mm-hmm. tacksamt
0: att få läsa. Mm. Vi ses och hörs snart igen. Tack för att just du ville lyssna på oss. Ja. Mm-hmm. Hej då. Hej då. series of i like radio, I like radio.